0: Здравствуйте, дамы и господа! Вы слушаете радиопрограмму на Латвийском радио 4 и подкаст о красоте и моде «Внешний вид». В этой программе и подкасте мы изучаем влияние внешнего вида на все сферы жизни, говорим о трендах моды, даем советы и в том числе отвечаем на такие вопросы, о которых вы раньше даже не задумывались. Приглашаем и вас окунуться с нами в этот интересный опыт. У микрофона Алиса Орлова. И у нас сегодня внешний вид готической девушки Дарьи Вайтюк. Здравствуйте. Здравствуйте. Дарья – потрясающая гостья. Нам очень повезло, потому что Дарья – филолог, преподаватель, в прошлом директор онлайн-школы, а сейчас завуч. Да, именно. Я видела ваши фотографии в образах которые скорее напоминают персонажей из фэнтези, но сейчас ничто не говорит о том, что вы там могли бы изобразить изобразить какую-нибудь готическую ведьму или эльфа,
1: или какого-то другого персонажа. Вы выглядите очень классически. Да, я думаю, что, ну, Возраст и повседневная жизнь тоже все-таки как-то влияет на то, как я тоже начала одеваться, и особенно в последние два года в связи с пандемией ковид тоже я перебралась тоже жить в деревню из города, и там, конечно, тоже уже все больше и больше начинаешь думать о том, что реально удобно. И, конечно же, когда я прихожу на работу в офис, все-таки мне надо как-то немножко думать о том, как я выгляжу. Конечно, там есть какие-то акценты, что я до сих пор при себе как бы держу, что говорит о том, что я одеваюсь немножко забавно, может быть. Это может быть аксессуары, у меня как волосы, может быть, я как-нибудь поинтереснее сложу там э, те же самые сережки или кольца или что-нибудь такое, обувь, например, тоже. И, конечно же, то, что я большинство одеваюсь в черном. У меня в гардеробе, мне кажется, только три... три другого цвета, это у меня три белые, такие бежевые платья, все остальное у меня как-то черное. Это, конечно, все-таки как-то говорит, что, ну, стиль у меня другой, но я все больше и больше начала думать о том, как я тоже повседневно начинаю одеваться, и что именно с возраста влияет, то, что я больше начинаю думать о том, как мне удобно. Если я знаю, например, что я еду реально закупаться в Ригу, там, в магазин, скажем, я знаю, что мне надо будет долго где-то ходить, и я буду уставать, то я оденусь как максимально удобней. Это, я помню, я когда была молодая, 18-16, до 23, я бы сказала, я одевалась очень интересно, там, большие пышные платья, я помню, я заходила в старую ригу, у меня туристы приходили, спрашивали фотографироваться, у меня вообще не было такого фильтра. Я просто одевала все, что я хотела. Даже другой раз было точно реально неудобно, но мне так нравилось, и я даже могла немножко помучиться в, этом, в этой одежде. Как бы. Я всякие аксессуары одевала, обувь на платформе, Кренолины носила, исторические корсеты у меня всегда были. Я всегда была вся укрытая, с зонтиком от солнца. Все по классике было. Но сейчас уже так, что тоже как бы, ну, всегда идет эволюция. С, с любым стилем. Как-то ни одного человека, которого я знаю в Латвии или в зарубежье, который у меня знакомый, мы всегда как-то растем в том, что мы одеваем. И мы как-то проходим через некоторые такие, скажем, как эпизоды, что нам больше всего нравится. И вот я бы сказала, что, наверное, с 20... как-то начинается такое, что ну, мы нашли свое, что нам нравится, чтобы мы могли повседневно одеваться. Ну и если мы куда-то выходим на какие-нибудь концерты или там, например, фестивали есть большие, конечно, не в Латвии, к сожалению, но, например, в Германии очень много разных готичных фестивалей есть. Вот мы с подругой очень хотим в следующем году наконец-то на один съездить, потому что сами зарабатываем уже и можем это реально разрешиться. Это в подростковые годы Да, это, ну, это даже и одеться очень трудно в такой такой стиль, потому что это все дорого. С 24-5 лет я бы сказала, что как-то, ну, мы уже останавливаемся на том, что нам реально нравится. я как бы тоже свою нишку так нашла, что у меня такой более свободный стиль, э, такой до сих пор он готичный. Я могу и в классику одеться, что мне до сих пор очень нравится, такой элегантный викторианский стиль или же такой более свободный и немножко деревянская ведьма, которая заваривает чайки дома. Я еще подумала о том, что когда живешь
0: далеко от столицы, может быть даже в своем доме, когда есть свое хозяйство. Но ну, я подозреваю, что у вас наверное да, там доме, есть. Да, какой-то свой огород или сад. Платье как раз-таки в пол с корсетом спокойно можно носить, и никто, в общем-то, не будет посмотреть, хотя вы уже сами объяснили, что вам абсолютно все равно, как, как там смотрят и если подходит ходят фотографироваться, наверное, это даже как-то интереснее.
1: Первые разы было очень забавно, я даже не ожидала, что подойдут. И я помню, бывало такое, что ну, туристическая группа, например, же с людьми из Китая, просто очередь стоит. И я достаю, и мне так как-то, ну, 18 лет, и я такая стою, что-то как-то неудобно, ну ладно, что же там поделаешь. Если разбирать именно вот эту готическую субкультуру, угу. насколько вы в теме, насколько для вас важна эта сама философия? Ой, это тоже, я думаю, что для каждого очень-очень индивидуальная вещь, потому что любой такой, скажем, суровый год скажет, что это ну, это не рамка. Там очень важно найти себя и что тебе нравится. И когда мы вот скажем, вот я скажу «я год», обычно люди как-то хотят сказать, а значит, у тебя только черное, ты сидишь на кладбищах, ты слушаешь вот эту группу, эту музыку, и ты думаешь о смерти или еще что-нибудь такое. Тебе нравится вот это и, и все. Но это как бы, если мы посмотрим даже исторически назад, в 80-е, 70-е, когда год субкультура как бы начинала проявляться, мы увидим очень много людей, которые даже с цветами будут одеваться. Они как бы... Первая группа, которую большинство людей будут знать, но никогда обычно не думают, что это связано с готикой, Депешмод. Очень многим готам очень нравится Депешмод, например. И вот, потому что ну, начиналась музыка с клубов, где были... Ну, это танцовая музыка, по идее. Они они ходили в клубы, они танцевали, они одевались в черном, острые носы на обуви, какие-нибудь цепи, что-нибудь свободное. И панковские фри- э, прически, и они могли быть разноцветные, макияж тоже был очень часто тоже разноцветный другой раз, и это было как-то, ну это с того все началось, и потом уже только от этого жанра уже расходили некоторые другие там викторианская готика там будет, э, например, стимпанковская готика, ну видов очень много, и Есть они даже все... антикварные готы. да, и они все как-то разделяются, и у каждого это первое, что это, конечно, визуально, как они одеваются, но ну и потом уже очень большое влияние, конечно, дает музыка. Самое главное, скажем, даже исторически, так думая, от чего вот это все появилось, это вот музыка, что вот эти 70-е 80-е в Великобритании вот эта вот музыка начала в клубах появляться, и люди как-то начали под нее немножко одеваться, потому что те, которые вот это вот все создавали, они тоже так одевались, как бы, скажем, подумаем, The Cure тоже, стандарт, которые будут в Риге сейчас, мне кажется, вы пойдете? Нет. <съем> 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 вот есть вот эти вот моменты, когда тоже вот думают, что ты год, значит, ты обязательно слушаешь эти группы. У меня есть тоже, конечно, как и у любого другого человека, что мне нравится и что мне не нравится. И вот The Cure мне как-то почему-то никогда не нравились. И, ну, как бы вот эта вот философия тоже это... Как я говорила, мы каждый находим себя. Скорее всего, что когда мы подростки, мы в это входим, и нас привлекает все это темное, магическое, и мы хотим там стереотипично высмотреть. Это может быть немножко так, как мы злые ведьмы на на улице, что-то такое, но это со временем проходит. Или человек с этого вырастает, или он понимает, что там нету никаких рамок, и он может быть... Он может реально свой стиль просто под это подгонять и слушать, что он хочет и делать, что он хочет и заниматься, и не обязательно. Я знаю людей, которые вообще, может быть, ничего из этого даже и не слушают, или они просто им только визуальное, может быть, нравится, или им что-то другое с этого аспекта нравится как-то, но это очень для каждого индивидуально. Понятно, то есть одеваться только в черное не обязательно, не. слушать только определенные группы не
0: обязательно, а вот какая-то некая мрачность образа должна присутствовать.
1: Это, наверное, идет как-то с этой философией, что, скажем, мы, наверное, много вот думаем о том, как мир складывается, почему мы здесь, как бы, вот, ну, вот эти вот все такие большие жизненные вопросы, и довольно многие тоже готы, они, они очень открытые на все, что как бы разные религии, все это принимается всегда. Я, мне кажется, никогда не встретила ни одного человека. Есть даже популярные, я знаю, которые очень, вот они говорят, что вот, как я сказала, что не обязательно слушать конкретные группы или одеваться. Это называется элитные годы. Они считают, что ты должен обязательно высмотреть только так, ты должен всегда только так одеваться. Но вот эта вот э, мрачность, я думаю, это просто как бы такое э, один из моментов, что мы хотим как-то немножко иначе высмотреть выделяться но этим это не, не с таким мышлением что мы хотим привлечь на себя внимание а теперь вот смотрите какой я мрачный и суровый и все такое но это больше как бы может быть немножко м- м- шокировать может быть людей да чтобы они немножко. начали вот подумать что может быть что-то другое потому что мы так сильно привыкли, что девушки должны одеваться так, мальчики должны одеваться так, мы можем носить это, юпочка нельзя, нельзя быть слишком короткой или слишком длинной, не одевайтесь на работу так, не носите это. И это визуально, а тоже и исторически тоже, но ну, на это тоже влияло, потому что в эти года очень до сих пор еще были вот эти вот стереотипично, что кто должен одевать и носить, и эта мода как-то начала проявляться в эти года очень сильно, и все эти другие варианты стилистические, которые могли быть, и это было точно такое реально панк, и все это, это шокировало реально людей. Поэтому вот эта вот мрачность, возможно, тоже еще связана с тем, что происходило в мире в тот момент, потому что были и войны, и все очень многое, что происходило. И это как бы, вот это давало, как бы, главная мысль была, чтобы люди начали как бы об этом думать, что, знаете, не все вокруг цветет и красиво, и все остальное, происходят тоже плохие дела. И вам не надо от них бояться, вам надо про них говорить, вам надо понимать, что говорить, вот, например, о войне, о смерти, о всех вот этих вот мрачных вещей это надо. Это не надо прятать, это не надо куда-то урывать и ставить в медии только что все замечательно. Это надо, про это надо говорить. И это надо людям знать, и про это надо всем думать. Вот это вот как бы. Исторически тоже такой немножко момент, который влияет. И, возможно, мало кто из молодых, которые начинает одеваться первый раз в это, про это как бы думает в тот момент. Как бы. но Это надо немножко в истории порыться тоже для этого. Понятно. Но вообще мироощущение, скажем так, да, мироощущение год, оно не депрессивно. Нет, нет, ни в коем случае. Я помню, я шла на педагогические курсы, мне надо было пройти. И там как раз была одна презентация о вот э, обучающихся в школе, которые вот одеваются иначе. Э, и про разные субкультуры говорили. Как бы, ну, для учителей, чтобы немножко информативно, чтобы они как бы поняли. И, конечно, прошло речь про ГОТА. И там уже она, которая нам вела курсы, начала объяснять, что вот у нее были два года, с которыми она как бы общалась, но я так уже, ну, сейчас послушаем, интересно будет. И, конечно, пошло. Им нравится руки порезать, им нравится по по кладбищам походить, им как бы вот эти суицидальные такие мысли им нравятся. Я такая, погоди, погоди, начнем с того, что это не для всех, опять, да, и поднялась такая тоже дискуссия в тот момент в этих курсах, я как-то, ну, пыталась это тоже ну, объяснить. Вы не можете вот сейчас поговорить только с этими двумя и сказать, что они все такие. Да? Это нельзя сразу вот теперь думать, что они все такие. Ни, ни с одной субкультуры нельзя сразу вот так вот думать. Так. А как мне понять, что передо мной, допустим, готичный человек?
0: Как это определить? Э,
1: в школе, в подростковые периоды это обязательно будет э, просто классически черные. Обычно аксессуары – это разные креста это самый первый макияж такой довольно бледный, минимальный с черными глазами, черные губы могут быть, но как я говорила, когда уже идет больше такой взрослый человек, тогда уже более сильно видно, потому что девушка обычно выбирает такие классические черные длинные платья или, может быть, наоборот, на индустриал там будет короткие платформы. Ну, давайте э, немножечко поиграем и обсудим вот эти направления,
0: о которых мы uh-huh. говорили. Я, допустим, называю, а вы какую-то мне говорите характерную вещь именно для этого. Попытаемся.
1: Э, стимпанк-готы. э, визуально коричневый, с черным с белым, что-нибудь с часами, с индустриалом связано. Они на как бы это все идет э, с индустриальной революцией, когда вот первые поезда появились, эти steam engine, так называемые, все вот они с этим очень будут э, связаны. А киберпанк. фантастика. Если мы думаем игра Cyberpunk, возможно, связана визуально очень с этим. Будет очень много раз- разных цветов. Э- особенно в макияже волосы будут э- такие прям забавные всего, чего насуют, и платформы большие. Готы, которым нравится вампирская эстетика. Так, но тут, наверное, можно немножко различиться тоже в два. Классический или такой стандарт, как мы будет все в черном. Девушка в корсете в черном длинном платье, белый 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 макияж, возможно фейковые зубы, более классические интервью с вампиром, там немножко может с белым что-нибудь поиграемся с какие-нибудь жабо что-нибудь, ну, тоже черно-белое такое. На вдохновение от литературы. От э, музыки, да да обязательно от от думаем кино. Анна Райс, все вот ее романы это реально именно она как автор двинула вот этот тоже кстати вот этот саб-жанр год вампиров, которые вот они от нее как бы начали. Потому что она одна из тех авторов, которая э, в литературе, я как литерат, филолог... Она одна из тех авторов, которая самая, скажем, первая поставила для нас вот как этого романтичного, красивого вампира. До этого были страшные, и такие, и сакие вампиры, но она была одна из первых, которого, которая как бы в литературе предоставила романтичного, в которого любая девушка может влюбиться. До этого обычно такого не было. А потом сняли «Сумерки» да? Сейчас, да?
0: Подскажите мне, мы продолжим эту тему литературы, потому что я, например, слышала, что Готы любят читать
1: еще Шекспира и Шелли. Да, классика. Это то, что многие, возможно, не знают, что Готы вообще-то, ну, по идее, очень образованные люди, им очень нравится литература, искусство, и классическая литература, в том числе, самые вот эти вот первые такие, самые большие работы, скажем, Брэм Стокер, Дракула, который, конечно, вот это же самое, Франкенштейн. А, тоже вот все вот эти классические, все вот эти, эти, что мы знаем, самые большие такие работы, это одни из тех, которые, ну, фактически, наверное, каждый прочитает. То же самое, а, самая первая классика – это «Алиса в стране чудес» тоже. Конечно же, этот «Призрак оперы» тоже. Если большинство знает всякие фильмы, то большинство Готов будут прочитавшие эту самую первую эти варианты книг. «Антикварные Готы». Это, честно говоря, первый раз слышу, но я полагаю, что они ходят по всем антикварным магазинам и скупают
0: все, что возможно. Такие вот любители
1: истории. Да, да? у меня тоже немножко есть на это пару-пару штуковин «Прикуплено дома». А что у вас есть? У меня старинный зонтик есть. Я купила э, парусник тоже от от солнца. У меня есть еще один. И всякие аксессуары большинство я прикупала. И одна картина у меня стоит тоже. Здорово.
0: Ну и готическая лолита, мы о ней говорили, это такое целое направление в Японии, которое зародилось тоже в 70-х годах, но получило распространение в конце
1: 90-х. Тоже такой женский образ. Ну да, там, конечно, они еще взяли очень много вдохновения от Франции, почему-то в Японии очень-очень всем нравится Франция, и поэтому в стиле это тоже видно, немножко связано вот это «French made» что, ну, вот эта вот девушка прихожная, которая в таком коротеньком платье, они очень часто похожи на, на куколок одеваются, у них вот это вот в стиле важно, что они высмотрят максимально моложе, как девушки, как такие э, невинные такие персонажи как бы, и, ну, там уже опять разделяется, там может быть готичная лолита, это она мрачная в черном, там может быть sweet лолита, так называемая сладкая, она будет одеваться в розовом, и еще много тоже у них там разных видов. Какая у вас социальная среда
0: вне образа готического, и когда вы переодеваетесь, скажем так,
1: максимально что-то нейтральное? Угу. Ну, у, у меня получается так, что друзей, скажем, по моей линии у меня мало, я бы сказала, по готичному у меня только так одна очень хорошая подруга тоже, которая в этом стиле как бы и Ивентов очень мало, куда бы мы могли в Латвии лично куда-то вот ехать, или концерты, которые нам бы точно нравились, их очень мало э, проводится. Поэтому большинство тем, что мы занимаемся, если мы встречаемся, нам очень нравится вот э, восплощать разных персонажей, фотографироваться, и как бы она тоже фотографией занимается. Нам нравится, что это вот такие вот... э, разные идеи. Вот как я вот присылала эти фотографии. Там вот, скажем, просто мы делаем какие-то персонажи, у нас идеи какие-то, есть, что мы хотим фотографии показать. Мы как-то больше по искусству как-то с ней связаны. Ну, нам очень тоже растение нравится, но это другое уже <laughs> сфера. Флористика именно, да? Или, а, или Дома, или дома а, нам а, нравится давай. растить. Очень много, да, <laughs> у нас свой хербарий у каждого. А, когда уже, ну, вне... Это вообще как бы на мои отношения никогда ни с кем не влияло. Я как работаю в школе, и ни одному моему коллеге это вообще как бы они очень всегда говорят, ой, я видела ваши новые фотографии, вы так красивы, Или когда я еду на какие-то косплейные ивенты, тоже скажем, то это уже тоже как-то, ну, очень позитивно всегда.
0: То есть никогда не возникало э, на работе никаких вопросов? Не на
1: работе, не даже когда я просто выходила гулять, я помню, подходит э, такая бабушка в годах ко мне, я думаю, так, ну, два сейчас будет почему я так одеваюсь, зачем мне это надо? А нет, она наоборот сказала, что очень напоминает ее времена, когда девушки носили длинные платья, и все было красиво, элегантно, и не ее помешала эта мрачность, ничего, тоже как бы, ну, просто в черном я была. Конечно, бывают комментарии, Стандарт «У кого похороны» — это самая лучшая шутка для всех, когда я проходила. Да, я не знаю, почему. Вторая, самая большая — это «Хэллоуин еще далеко». Это две такие стандартные фразы, которые, ну, любой всегда выкинет на улице.
0: Да, понятно. А если Хэллоуин недалеко как-то вот э, проще, наверное, или в сам Хэллоуин, наверное, проще люди реагируют, если видят вас в образе?
1: Когда прямо на сам Хэллоуин я одевалась там, конечно, садишься в автобус, и ты весь накрашенный, как-то никто не смотрит, конечно... есть разница, там можно тоже, ну и немножко даже так что-нибудь еще больше, как бы, реально персонажа, я помню, я один из перекрасилась вся как скелета, как бы, одела белые линзы, и, ну, ничего, никакой проблем, конечно, повседневная так не красилась так сильно много, это все-таки заняло 4 часа, но фотографиях, да, у вас очень профессиональный грим, вы сами его наносите да, или обращаетесь Да, я, к... я сама, да, научилась всему, как бы, ну, косплеем, тоже занимаюсь больше 10 лет, это тоже много чему влияло, что я очень много экспериментировала. Мне тоже нравится макияж накладывать. Скажите, а если бы вы были директором или завучем, не
0: онлайн-учебного заведения, а такого: У-у-у. ну, куда надо ходить, приходить на работу, сидеть в кабинете, да. там, э, рядом с вами коллеги, представители разных поколений, там, кто-то определенно постарше. Как вы думаете, было бы другое отношение или все-таки у нас общество очень принимающее и все было бы так же спокойно, как сейчас у вас?
1: Ну вот, когда я работала в очной школе, с этим тоже не было, честно говоря, проблем. Когда я приходила тоже на уроки, а другой раз тоже, может быть, я делала что-нибудь такое. Я знаю, что детям всегда очень всем нравится, молодым людям, они прям в восторге, если что-то не в стандарте. и приходят домой и сразу рассказывают родителям, что у них там такой учитель и так одевался сегодня у нее И это было и то. Я помню, что когда родители приходили, они тоже очень позитивно говорили, что наконец увидели эту забавную учительницу (laughs) по-английскому, как они говорили. Но еще дело как бы в том, что, как я говорила, всегда можно что-то тоже найти в этом же стиле, что подходит к работе. То То же самое есть так называемый corporate goth, который, ну, корпоративный что они знают, как вот одеться, даже если вот посмотреть по интернет-магазинам, которые специализируются в одежде готические в стиле, есть даже отдельно просто ссылка, где вот находится, и там уже найти corporate, и там для женщин и для мужчин реально просто одежда, которая ну, в стиле офиса там юбки, жакетки, все такое, но она немножко такая со своими акцентами, чтобы, ну, люди могли удержать вот этот вот стиль тоже и на работе. И у меня тоже даже и элементарно в наших магазинах не было проблемы найти что-нибудь такого, даже если бы люди не могут сразу сказать, что я год, но я что-то все-таки такое интересное заброшу. Вот, например, у меня есть такие очень широкие штаны, которые как юб. Другой раз люди, может быть, просто подумают, что я просто стильно одеваюсь, как мне другой раз говорят, что я так очень модно, и я, ну, выхожу из рамок. Другой раз я просто сама что-нибудь шью, если мне не найти в магазинах. Вы умеете шить. Да, я сама тоже самоучка из-за косплея научилась. И это было, честно говоря, один из моментов, почему я, наверное, в косплее, и почему Почему я вообще начала шить, это то, что в те времена, когда я начала как бы вот одеваться в более готичном стиле, в магазинах, во-первых, было фактически ничего не найти, то, что мне бы хотелось, чтобы я одевала, а то, что было, было, ну вот, 15-14 лет, и, конечно, позволить не могу, выпросить у родителей что-то такое, это тоже большой такой вопрос. И в интернет-магазинах, конечно, тоже ничего не закажешь, потому что цены по этому стилю, скажем, чтобы так одеться, это очень дорого. А что вы шили вот из первого? Длинная юбка. Это была большая проблема найти. Точно, реально, по земле длинную юбку такую с Просто простую, черную, без ничего. Это было очень трудно найти. И вот это было самое первое, что я шила Просто длинные юбки для себя. Когда подросток начинает увлекаться, своих денег,
0: скорее всего, нет, все как бы от родителей зависит, uh-huh. и он начинает просить вот первые какие-то вещи. Тут даже не важно, какое направление, может быть, любое, да, но он начинает просить у родителей, соответственно, деньги на одежду, чтобы как-то самовыразиться. У некоторых возникает вопрос, а почему там ты вот это хочешь или именно вот это хочешь, да? Вот как правильно объяснить родителям, что там Допустим, черная длинная юбка Это не про про депрессию Ни в коем случае Не про что-то страшное, опасное
1: Я считаю так, что Надо дать просто прожить Им через это Потому что я знаю много, которые В мой возраст тоже как бы вместе со мной Одевались и, и в другие субкультуры Но они из этого, скажем, выросли Они просто прошли этот этап Они они до сих пор слушают музыку или что, или интересуются вещами, но они не одеваются больше так. В молодость все-таки пока есть у них эта возможность реально немножко поэкспериментировать и быть свободным в своем образе, я считаю, что можно немножко растратиться и дать эту возможность. Но элементарно дать позволить э, экспериментировать со своим образом, потому что потом уже эти возможности сменьшаются. Надо начинать работать и все остальное. Это все как-то начинает э, загружать, и человек никогда вот э, у него больше не будет этой возможности покрасить волосы, например, синие. Вот как у меня точно, я с волосами только в 19 начала экспериментировать, потому что я живу, жила и до сих пор как бы сейчас перебралась обратно со своей бабушкой и дедушкой. Ну и, конечно, там всегда были всякие такие, они мне позволяли. И они ничего не говорили, когда я уже 16 лет сама начала реально работать и зарабатывать, я уже сама потихоньку начала покупать все и шить. Да, мне, конечно, были комментарии, что почему всегда в черном, почему, ну, как бы слишком по земле у тебя юбка тянется, грязь собираешь. Я первый раз волосы покрасила и пирсинги, и все остальное у меня тоже появились только фактически с 25 Потому что, во-первых, это деньги. Я сама начала реально просто зарабатывать. У меня это была возможность. Но еще тоже то, что осталось во мне, что вот не было этой возможности, как бы разрешения вот это вот проэкспериментировать. И в тот момент, когда я выселилась, начала жить в Риге сама, и были свои деньги, я просто и татуировки, и пирсинги, и волосы выбрила и покрасила. И в течение трех лет я, наверное, столько разных перемен перешла в том, как я экспериментировала с волосами, со стилями, со всем остальным, что я кучу одежда купила, потом перепродала, отдала. И просто, ну, э, я думаю, если... Это бы я прошла в 16-17 и вот так до этого, пока у меня не были еще свои деньги, было бы возможно сейчас иначе. Я бы быстрее себя нашла, как я хочу одеваться, что мне нравится, что я вообще хочу от того, что я покупаю, одеваю и так далее. Но вот этот момент тоже, когда я сшила сама, что мне помогло, я могла вот этим вот хотя бы проэкспериментировать, что мне нравится».
0: Вы сами сказали, что именно год сообщества, оно небольшое. Ну, по крайней мере, у нас в Латвии, да, да? не не очень большое. Наверняка там сообщество рокеров каких-нибудь или анимешников, вот любителя да. манги аниме, оно в разы больше. Как тогда себя показать? Вот вы творческая натура, деятельная, активная, но не все люди такие. Кто-то, может быть, замкнется там в своей комнате, увешанный плакатами, mm-hmm. и, и, и на этом как бы все.
1: Это один из таких интересных моментов, которые я заметила, что вот когда мне было, я помню, 16 до 19, если я была вот в Риге или где-нибудь даже вот в социальных сетях, я видела, было гораздо гораздо больше готов и было больше таких э, и девушек и парней которые больше проказывали, как бы ну по- проявляли что они вот готы я помню я даже шла вот по Риге я несколько могла реально встретить и мне сейчас очень трудно понять почему Ну, очень-очень мало в один момент стало, и те, которые я знаю, знакомые, они тоже большинство, вот как я, повседневно что-нибудь более проще, вот когда фестивали, концерты или фотосеты, тогда они как бы, ну, оденутся и что-нибудь вот нарядятся, скажем так. И трудно понять, почему. Возможно, тоже, что как-то, ну, более что-то другое привлекает тоже, потому что один из причин, возможно, просто люди не могут позволить это тоже. Как я говорила, это довольно дорого. На самом деле, приобщиться к какой-то, неважно, какой вообще, как бы к субкультуре, это не бюджетно получается. Если я говорю, что готы дорогие, то готик еще дороже. Там вообще, потому что большинство ну, заказывается реально с Японии, и там цены на платья ну, ужасающие, потому что у них свои фирмы, и там, там точно, как, ну, посмотрим, платье по 600 700 80 700 евро, те, которые реально живут как готик Лолита, я знаю, в Латвии у меня есть знакомая одна девушка, которая, у нее свой бренд, и она шьет по этому стилю, и она как-то очень долго одевалась, но она уже тоже переменила уже несколько раз этот стиль, как бы, ему тоже как-то, я с нее скупала некоторые юбки, у меня тоже были один момент, я немножко под Лолиту тоже что-то смотрела, как бы одевала, И мы говорили про эти цены. Ни у одной рукой не поднимается нажать, как бы, ну, купить это платье. В Латвии еще тоже то, что ну, вот этих вот же самых ивентов нету, которые бы собирали этих людей. Вот в зарубежье, в той же самой Германии, эти самые большие фестивали, которые собирают все фактически субкультуры, у них несколько этих есть. Есть вот специфично Gothic Wave Trafford, который вот для готичных, но там тоже все реально собираются на этот ивент. Это целый weekend закрывается город Лайпциг, и там просто наезжает, и у них там большая площадка, там несколько сцен есть, где концерты происходят, там магазины всякие, активитатные, там люди на месте где-то год до уже забирают, отели бронируют, чтобы туда реально попасть. Как вы считаете, дресс-коды вообще существуют? Еще? Я думаю, что они никуда и не пропадут, они, может быть, немножко как бы ос- ослаблились после всего этого Но до сих пор все-таки, я думаю, это живет так сильно, как бы в мышлениях людей, что от этого, наверное, будет трудно освободиться, потому что уже так привыкли, что вот на работу надо так одеваться, на концерт я могу так одеться. Если я иду в магазин, я могу так одеться. Это как-то так сильно в нас вжилось, что пройдут, мне кажется, поколения, пока мы точно как бы сможем, возможно, освободиться от этой вот корпоративности, что нам необходимо специфично как-то для чего-то одеваться реально.
0: Ну, я вот так представила педагог, который ведет занятия по Мировой, мировой литературе, английской uh-huh. литературе, классической, допустим, в образе викторианской готики, если да. существует такое смешение. Но, мне кажется, это должно привлекать внимание там, студентов, учеников. Это интересно. но ну, если это со вкусом uh-huh. особенно.
1: Ну да, вот этот момент тут, мне кажется, будут очень разные как бы идеи вот и ну, невозможности, я а как, как это сказать так, что будут люди, которым это очень понравится, и будут такие, которые будут говорить, что ну нет, все-таки она же будет учитель. Вот я преподавала один момент в Латвийском университете, тоже дистанционно вела э, курс по литературе и модернизму, и постмодернизму. И э, ну, что, мне только вот как бы досюда видели. Ну, дредда у меня рейзер, розовые ушки кошачьи такие, которые мигают тоже как бы. Ну, Ничего, как бы студенты ничего не говорили, отзывы потом были очень хорошие про мои курсы, потому что главное все-таки, ну как бы как я преподаю и что я им даю. Конечно же, есть опять будут говорить, ну тогда можно и в белье прийти преподавать, да. Ну вот эти вот есть моменты, как бы, когда уже чересчур идет или что, и поэтому это надо, наверное, уже... А как вы их чувствуете? У вас какой вот внутренний этический радар
0: сразу начинает работать? Как вы ощущаете, где грань? Но ну, я думаю, как человек uh-huh. культурный и образованный, у вас это как-то вот естественно. Мне, мне, мне кажется,
1: наверное, да, что я это просто естественно, потому что я, ну, как я все-таки два, ну и бакалавр и магистр по филологии, у нас очень много культуры было и международной культуры, где мы вот это вот обучались все. И даже когда я ехала в Японию, я была в путешествии неделю, и я тоже думала о том, как я буду все-таки одеваться, потому что я вот знаю, что им не очень татуировки, они удобно, возможно, себя как бы чувствуют. Но вот эти вот моменты, это те, которые мне как бы помогают ежедневно понять, вот как лучше одеться. И вот, например, что вот сегодня я могу этот аксессуар одеть, а вот завтра у меня совещание, но я, наверное, не буду это одевать все-таки, потому что там, ну, кости, да, опять в этом ожерелье, или какие-то. Какие-то там, например, я знаю, что в другой раз даже смотрят люди, когда у меня есть такие м-м, аксессуары, где вот всякие камни, например, там аметисты, вот все вот эти вот традиционные как бы. И там уже кто-то смотрит и шм- смотрит, и шмурит, как бы, ну что, я уже по кристаллам что-то гадаю дома или что-то такое. Поэтому, ну как-то, на- мне, естественно, точно это, наверное, получается.
0: Как вы думаете, субкультуры, какие-то субкультуры могут быть не... Э- скажем так, не совсем безопасно
1: для Э -э, необразованного человека? Что он может не так понять? С те же самые, если мы говорим, например, вот о панках, с ними довольно много то, что, ну, неправильно, как бы понимают. Трактуют неправильно. Да. Особенно сравнить, если вот реально с тех времен, когда они первый раз появились и что вот как бы сейчас, если такие помоложе, если вот они чисто историю и не знают глубок, глубже, почему они, какие у них была, какая у них идеология была, то вот это, возможно, те же самые вот годы, что берут именно вот эту вот мрачность и вот гуляют по кладбищам и Ну, не не в лучшем свете, например, показывают тоже. И э, бывают моменты, что, например, у человека будет какой-нибудь плохой опыт, и потом они встречают меня и говорят, как? Ты не не пьешь, не куришь, ничего не пользуешься, у тебя высшее образование, ты работаешь там, ты делаешь это, это, это. И как? Ну, "Ну, вот так. Что для вас вообще внешний вид? Для меня это, наверное не только выбор одежды, но и как человек это все складывает на себе и как он это выносит. Для меня важно, чтобы, когда я видела, что вот э, про, про любое, что вот, например, девушка или мужчина оденет, что когда он идет по улице, я вижу, что он гордо это носит, и он себя чувствует уверенным и свободным в этой одежде. Потому что я могу видеть девушек, которые очень-очень нарядятся, но я вижу, что им неудобно, им не нравятся каблуки, или они неудобно себя чувствуют, может быть, в том, что они выбрали. И чтобы это не было, я тоже должна идти с высокой головой, и я себя должна чувствовать в этом удобно. И для меня это важно и в других виде, что чтобы они не одели, даже если, может быть, мне это не нравится, или я бы сама никогда такого не одела, но если на ней это... Вы... Это просто сразу меняет то, как это высмотрит на человеке. Потому что только как человек себя чувствует гордо, уверенно и свободно в том, что он одевает, это сразу на нем высмотрит гораздо-гораздо лучше уже. И далее у нас Блиц. Если красная, то что? Вишня. Каблуки или кроссовки? Ой, кроссовки. Внешность обманчива поэтому. Поговорите сначала с человеком или подойдите и уважительно спросите. Самый стильный год в литературе? Что-нибудь из Анны Райс тогда. Интервью с вампирами, вот что у нее вот эти все, даже если они очень такие исторические, классические, они все равно бы подошли. Что положили бы в капсулу времени для потомков о своей работе? Фотографии, кассеты с музыкой. Моя работа оставила след на оставила след на много обучающихся в школе, потому что я их немножко вдохновила тоже. Я была нестандартной все-таки. Я им тоже нестандартно обучала. Так что я оставила тоже и знания, и вдохновения для многих, я думаю. Ваш любимый образ?
0: Ну, если взять вот эти все фотосессии, которые вы делаете, да, все-таки костюмированный, ваш любимый костюмированный образ.
1: Обязательно это будет какая-нибудь ведьма.
0: Если внешность – это
1: послание, то о чем ваше послание? О свободе. Просто о свободе и хорошего чувства. С вами была Войтюк Дарья, филолог, магистратур э, литературы, косплеер, год и учитель. Спасибо большое. Нас можно слушать в радиоэфире на всех
0: популярных подкаст-платформах, а также в мобильном приложении «Латвия с радио». У микрофона была Алиса Орлова. Вы слушали «Внешний вид готической девушки». Спасибо. Спасибо.